0: Da sind wir wieder mit Leonore und Fidelio, dem ersten Opern-Podcast-Führer extra für dich. Damit dein Opernbesuch in Zukunft noch viel leichter wird, habe ich jetzt auch gleich eine der Top Ten Opern für dich und das ist La Traviata. Heute, zur dritten Episode, gehen wir schon ein Jahrhundert weiter nach vorne. La Traviata von Giuseppe Verdi steht heute auf dem Programm. Uraufgeführt 1853 in Venedig am Teatro La Fenice war die Oper erstmal der totale Flop, weil Verdi statt heldenhafter historischer Themen wie bei Nabucco oder Attila zum allerersten Mal einen ganz aktuellen Stoff vertont hat. Sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Eine edelprostituierte Kurtisane darf einen Bürgerlichen nicht heiraten und stirbt am Schluss an Tuberkulose. Das war den Zuschauern damals einfach zu real, denn die sind fast jeder Vierte an Tuberkulose gestorben. Noch dazu hatte der französische Dichter Alexandre Dumas, genau, der Sohn von dem mit den drei Musketieren, nur sechs Jahre vorher eine Affäre mit einer Edelnutte gehabt und darüber dann die Kameliendame geschrieben, ein sehr erfolgreiches Theaterstück, aber nichtsdestotrotz ein Skandal. Die Musik aber, die Tragik und Romantik der Handlungen sind für uns heute unsterblich geworden, und ab 1855 war der Erfolg der Oper nicht mehr aufzuhalten. Nach einem unglaublich schönen Vorspiel sind wir also auf einer angesagten Party bei Violetta Valérie, die mit ihren reichen Freunden Flora, Gaston, dem Baron Dufoll, dem Marquise d'Aubigny und dem Doktor Granville abhängt. Zurzeit ist gerade der Baron Dufoll der Geldgeber und Bettbenutzer bei Violetta, aber Gaston stellt einen jungen, hübschen Kerl vor, Alfredo Germain, der vom Land nach Paris gekommen ist. Alfredo ist schon seit einem Jahr in Violetta unsterblich verliebt und schmachtet sie aus der Ferne an, wenn sie auf den Champs-Élysées mit ihrer Kutsche spazieren fährt. Aber bei der Party bemerkt Violetta ihn das allererste Mal und findet ihn ganz süß. Deswegen muss Alfredo auch gleich ein Trinklied singen. Das kennt übrigens wirklich jeder. Musik Nach diesem Trinklied wollen alle tanzen, aber leider macht sich bei Violetta die Tuberkulose bemerkbar, wahrscheinlich, weil sie gerade auch so viel gesungen hat, und sie klappt zusammen. Die anderen Gäste gehen weg, aber Alfredo bleibt heimlich bei ihr und will sie dazu überreden, mit ihr aufs Land zu gehen, um endlich einmal ihre Tuberkulose ordentlich auszukurieren. Sie nimmt das nicht allzu ernst und schickt ihn weg, aber dennoch merkt sie, als die Gäste gegangen sind, dass seine Worte bei ihr mehr hinterlassen haben, als sie sich eingestehen möchte. Dann singt er noch mal unter ihrem Fenster und sie überlegt sich, das Leben hinter ihr zu lassen und mit ihm aufs Land zu gehen. Zweiter Akt, Tapetenwechsel. Grüne Idylle in der französischen Provinz, ein Landhaus. Die Blumen blühen, Violetta Gärtnert, Alfredo liest Romane. Dumm nur, dass leider das Geld bald alle ist und Alfredo kein reicher Erbe ist. Violetta hat daher Stück für Stück heimlich alle ihre Wertsachen in Paris verkauft, um ihr Leben zu finanzieren. Das steckt Violettas Dienerin Anina Alfredo ziemlich uncharmant, der daraufhin ziemlich verzweifelt ist und auch eine nicht wirklich bessere Idee hat, nämlich er will nach Paris fahren und das Erbe seiner Mutter verscherbeln. Jetzt trifft Alfredos Vati, Germain Senior, ein, der vom Lotterleben der beiden gehört hat und seinen Sohn wieder mit nach Hause nehmen will. Er trifft Violetta an und ist erstmal ziemlich unverschämt und beleidigt Violetta, merkt aber schnell, dass sie nicht nur einfach eine Prostituierte ist, sondern selbst für den Unterhalt sorgt und gar nicht Geld von Alfredo annimmt. Nichtsdestotrotz soll sich Alfredo von ihr trennen, weil so eine Liaison ein absolutes No-Go für eine Familie aus dem Land ist und damit auch die Heiratsmöglichkeiten von Alfredos kleiner Schwester im Eimer wären. Sowas gibt's doch heute gar nicht mehr, sagst du? Hm... Also ich stelle mir gerade so eine ländliche Idylle zwischen Pusemuckel und Hintertupfingen vor, wo ein Sohn nach Hause kommt mit einer attraktiven, aber dunkelhäutigen Exprostituierten. Viel Spaß. Violetta erklärt Germont, dass sie todkrank ist, aber Germont überredet sie, dass sie Alfredo erzählt, sie wäre in jemand anderes verliebt und um ihn zu verlassen. Violettas letzte einzige Bitte ist, dass er Alfredo über ihre wahren Gefühle aufklärt. Mhm. Gerade als Violetta nun traurig einen Abschiedsbrief an Alfredo schreiben will, kommt er zurück und überrascht sie. Kuckuck. Jetzt kommt der größte Gänsehautmoment der Oper. Ah, mi Alfredo, liebe mich Alfredo so sehr, wie ich dich liebe. Sie reist ab, Alfredo liest den Brief, dass er verlassen wird für den reichen Duvoll, flippt total aus und wird gerade noch rechtzeitig vom eintreffenden Fati getröstet. »Komm, am Meer, in der Provinz ist es doch auch so schön.« Alfredo sieht das aber völlig anders und rennt blind vor Wut auf eine Party bei Flora, Violettas Freundin, wo Violetta tatsächlich auch mit Dufoll aufkreuzt. Flora, Daubigny, Gaston und alle anderen spielen um Geld. Alfredo spielt mit, hat schlechte Laune, gewinnt aber trotzdem. Ständig macht er blöde Sprüche in Richtung des Barons Dufoll, der daraufhin Violetta verbietet, mit Alfredo zu reden. Violetta hat aber total Angst um Alfredo und bittet ihn deshalb zu gehen, damit es nicht zu einem Duell zwischen den beiden Widersachern kommt. Als Alfredo sie dann direkt fragt, ob sie du voll liebt, lügt Violetta. Vater, je so liebe, klar. Jetzt brennen bei Alfredo aber endgültig die Sicherungen durch und er macht sie vor der gesamten Mannschaft fertig, indem er sagt, er habe ja leider vergessen, für ihre Dienste zu bezahlen und schmeißt ihr das gesamte Geld, was er gewonnen hat, vor die Füße. Alfredo provoziert daraufhin ein Duell mit dem Baron. Violetta bricht zusammen. Vater Germont erscheint auch noch, scheuert seinem Sohn eine für dieses Fehlverhalten und nimmt ihn erstmal mit. Dritter Akt. Einige Monate sind vergangen. Wir sind im Winter. Es ist kalt draußen, Februar, und die Tuberkulose ist bei ihr voll ausgebrochen. Wir hören nochmal das wunderschöne, traurige Vorspiel vom Anfang. Nur noch der Arzt Granville und Anina sind bei Violetta, aber ihr Ende ist nah und sie trauert der Vergangenheit hinterher. Sie klammert sich noch an die Hoffnung, dass Alfredo vielleicht zurückkommen könnte, weil das ja Fatih Germain geschrieben hat. Aber wann? Bis dahin wird sie wahrscheinlich schon gestorben sein. Anina kommt vom Einkaufen nach Hause und entdeckt Alfredo. Violetta ist außer sich vor Freude. Die beiden Liebenden haben doch ein wunderbares Liebesduett. Sie wollen nämlich Paris verlassen und wieder aufs Land, weil sie dort doch so glücklich waren. Aber gerade als sie endlich die Koffer packen wollen, klappt Violetta wieder zusammen und kommt auch nicht mehr auf die Beine. Jetzt begreift auch der Tenor Alfredo endlich den Ernst der Lage und beschimpft seinen Vater, der auch noch vorbeikommt, dass er an allem schuld sei und nur wegen ihm, Violetta, es jetzt so schlecht geht. Jetzt kommt der absolut übermenschliche Teil, den ich immer ein bisschen unglaubwürdig finde, ehrlich gesagt in der Oper. Violetta schenkt Alfredo ein Bild von sich und sagt, er solle wieder eine junge Frau, eine anständige junge Frau zum Heiraten suchen, und dann das Bild von ihr Violetta auf den Kaminsims stellen und sich an sie erinnern. Ganz schön perfide, oder? Die nächste Frau möchte ich übrigens nicht sein mit so einem Bild der ewig jungen schönen Violetta vor der Nase, denn bei ihrem wirklichen Tod in der Originalgeschichte war Violetta Valerie erst 23. Ganz am Schluss kommt es zu einer typischen Erscheinung in der Endphase der Tuberkulose. Die Schmerzen und der Husten lassen kurz nach. Violetta steht ein letztes Mal auf und fühlt sich besser. Will sich zu Alfredo umwenden und fällt mit einem letzten Hohen, oh joya tot in die Arme von Alfredo. Ja, das war's dann auch schon mit Traviata. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und habe jetzt noch einen Auftrag an dich. Gehe bitte am besten auf iTunes oder auch bei Stitcher kann man das machen. Und schreibe mir eine Bewertung oder eine Rezension noch besser dazu, wie dir der Opern-Podcast gefällt. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss.